0: Herzlich willkommen zu Wieder Voyager im Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Tkuba.
0: Tkuba, genau. Wir sprechen über die dritte Folge der zweiten Staffel. Der deutsche Titel ist Holo Syndrom.
1: Ach ja, es ist nicht viel besser auf Englisch als nicht. Projections. Ja,
0: finde ich schon ein bisschen besser, weil ich Tolo-Syndrom oh, ja. verrät sehr ich viel.
1: Oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm. Projections verrät natürlich auch, wenn man schon weiß, worum es geht, verrät es. Dann
0: <lacht> schon, syndrom verrät auch schon einiges, wenn man noch nichts weiß. Na ja,
1: Naja. Ja, projections, Projections, my almighty Projections. <lacht>
0: Woraus ist Das,
1: das ich äh, zitiere. Voyager selbst. Aha. Und zwar, das war die erste direktiven Folge, als Captain Janeway sagt, Principles, 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 my ah, okay, almighty okay. Principles, ah. die immer im Weg stehen.
0: Regie führt Jonathan Frakes.
1: Ja, um. habe ich nicht gemerkt. <lacht> <lacht> habe ich erst im Nachhinein gelesen und habe mich gefreut.
0: Ja. Wir starten mit einem roten Alarm, durch den der Doktor aktiviert wird.
1: Ich dachte, er, er wacht erst auf, um zu üben. Ich sagte manchmal weckt er sich auf und sagt, please state the nature of the emergency.
0: <lacht> ja, nee, es ist wirklich ein Notfall, aber keiner ist an Bord. Er ist automatisch ist aktiviert worden, genau. Alles ist auch offline.
1: Und halb kaputt. Ja. Und da war mir klar, das ist bestimmt eine Data-Folge. Das ist eine von diesen Folgen, wo alle Menschen, alle organischen Lebewesen irgendein Problem haben.
0: Mhm, aber der mechanische Mensch nicht
1: ganz genau. Mhm. Eventuell eine Art Holo Syndrom.
0: <lacht> der Doktor will sich gleich auch am liebsten abschalten, weil ja was ne soll er da? <lacht> <lacht> Nichts zu tun, kein Zweck,
1: kein Lebenswille. Aber
0: da rittelt was an der Tür. Also sie öffnet sich einen Spalt mm. und es kommen unheimliche Hände hindurch, ja, ja, ja. aber es ist nur Belana.
1: Und sie ist so, so rußverschmiert, ich dachte schon, sie hätte sich wieder in ihre klingonische und menschliche Hälfte
0: <lacht> Ich dachte, sie hätte sich vielleicht zurückentwickelt ja, in ja, ja. so eine Art Urmensch. Ganz genau. <lacht> ähm, nee, aber sie ist eigentlich ganz normal, unsere Belana. Das einzige komische ist, dass der Doktor sie scannt, aber keine Lebenszeichen von ihr empfängt.
1: Ich nenne das Alarmglocke. <lacht>
0: ja, Belana behauptet, ach, es ist alles kaputt, das, das stimmt nicht, die Anzeigen. Ähm, und sie erzählt, dass es einen Kason-Angriff gegeben hat, und die ganze Crew ist gefangen genommen.
1: Die haben sich auch noch zusätzlich alle Fluchtkapseln geschnappt. Das heißt, mhm. eigentlich die komplette Crew entführt. Mhm. Ja, und der Doktor soll auf die Brücke, weil äh, da ist Janeway noch und sie ist verletzt. Aber wie soll der Doktor auf die Brücke kommen? Er ist doch ein Hologramm und mhm. an die Krankenstation.
0: Aber zum Glück haben die im Geheimen an Remote-Projektoren gearbeitet, mhm. durch die der Doktor jetzt doch überall hin verlegt werden ja, kann.
1: Für seine Überraschungsparty oder so.
0: <lacht> ja, sie konnten es ihm auf keinen Fall vorher verraten.
1: Ja, und übrigens, ding, 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 ding. Das ist die Alarmglocke, die nochmal läutet. Plötzlich, Plötzlich heimlich überall Holoprojektoren. Ja. Mm.
0: Aber noch läuten beim Doktor keine Alarmglocken.
1: Bei mir ist das die zweite in einer langen Reihe von sehr vielen Alarmglocken. <lacht> weil das ist so eine Art, ja, es ist eine Mysteriumfolge. Irgendwas geht nicht mit rechten Dingen mm. zu und nach und nach verdichten sich die Hinweise darauf.
0: Stimmt. Also der Doktor hilft äh, Janeway aufzuwachen und behandelt sie ein bisschen, sie mm. verletzt ist. Aber da meldet sich auch schon der nächste, nämlich Nilix, Der meldet, dass in seiner Küche ein Käsern mm. sich befindet und schon muss der Doktor dahin transferiert werden, um dieses Problem, sich dieses Problem anzunehmen. <lacht> ja, das ist vielleicht nicht so ganz in seinen Aufgabenbereich normalerweise fällt. Dort sehen wir ein Nilix im Kampf mit dem Käse. Sie bewerfen sich nämlich mit Essen.
1: Naja, der Käse bewirft Nilix mit Phaserstraße.
0: Nilix wirft zurück mit, mit seinem Gemüse. Splickt. Splickt.
1: Und dieses antike Kochgeschirr, das er noch benutzt.
0: Genau. Und das ist auch gleich sehr nützlich, denn der Käse kann mit einer Pfanne K.O. gehauen werden. Doing! <lacht>
1: Das war die sechste Alarmglocke, Alarm ja,
0: ja. Aber jetzt ist es noch komischer, der Doktor blutet nach diesem Kampf. Ding, ding, ding. Mhm.
1: Außerdem hast du, glaube ich, vorher vergessen zu erwähnen, dass Harry tot ist. Was? Ja. Ding, ding,
0: ding. Oh, das habe ich nicht mal mitbekommen. Mhm. Wo war der?
1: Na, der lag da, glaube ich, so schlapp rum In auf der, der Brücke. Und der auf Doktor der hat so nur... Mmh. Oh. Mmh. gemacht. Oh. Kopfgeschüttelt. Oh, you, 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 you. Naja, aber wie gesagt, Ding, ding, ding,
0: ding. <lacht> Dass er selber blutet, das kommt dem Doktor jetzt doch sehr komisch vor.
1: Er ist nämlich lebendig. Er hm. kennt sich selbst und Belana war nicht lebendig, er ist lebendig. Er ist
0: lebendig und er hat auch Schmerzen, was auch nicht normal ist. Und er fragt dann auch den Computer nach sich selbst zu sagen und fragt, was ist mit dem medizinisch-holografischen Notfallprogramm? Und der Computer sagt, Hä, also, was haben wir nicht? Wer, ich, wer? <lacht> und zeigt ihm stattdessen ein Bild von Dr. Zimmerman, dem, mhm. dem Menschen aus Fleisch und Blut, dem der Holodoktor nachempfunden ist, der Erfinder des
1: Genau. Komischerweise war der schon mal in den Untertiteln vertreten, in Folge 2 oder 3 oder sowas stand statt Dr. Simmermann. Zimmer, Dr. Ah, ja.
0: Interessant. Es war schon ein Hinweis auf dieses, diesen ich, Twist hier. Ein ganz geheimer.
1: <lacht> <lacht> ein Discovery-Level heimlicher äh, ja. Hinweis. Ja, ja.
0: ja. Mir hier ganz gut gefallen, dass der Doktor, als er es nicht glauben kann, was der Computer eben sagt, haut da so drauf. <lacht> auf die Konsole. <lacht> was muss kaputt sein? Rums. <lacht> Aber der Computer behauptet weiterhin eigentlich was noch, äh, noch Verblüffenderes, hm. nämlich dass dieser Dr. Zimmerman auf dem Bild, er ist, also der, Holo, ja. der, der sich für den Holodoktor hält, ist eigentlich dieser Mensch.
1: Also wir haben ja sowas wie eine Teillösung von diesem Mysterium, nämlich alle anderen sind Hologramme und der Doktor ist lebendig.
0: Hm. Was ding, in ding, eine ding. ziemliche Existenzkrise stürzt. <lacht>
1: Tja, und Janeway schafft es auch, sich selbst abzuschalten und alle anderen auch abzuschalten.
0: <lacht> genau, weil sie sagt, sie denkt, es gibt vielleicht ein Problem mit den Projektoren, schalten wir lieber ab und <lacht> schwupps, verschwinden alle, alle außer dem, dem Doktor.
1: Tja, dafür erscheint <lacht> jemand anderes und in der dicksten Alarmglocke dieser Folge, glaube ich, ist es <lacht> Lieutenant Broccoli. Broccoli.
0: Oh. Also, Jen Barkley, den wir aus Next Generation kennen taucht hier auf, will ich viel am Platz, sich in der Serie geirrt, sagen, und er sagt jetzt... Oder er, um
1: 70.000 Lichtjahre.
0: <lacht> Stimmt. Und behauptet, er wäre der Assistent vom Dr. Zimmerman. Nicht unseres Doktors, sondern Dr. Zimmermann ja. Was der natürlich überhaupt nicht verstehen kann.
1: Mhm. Und er behauptet weiterhin, dass sie in einem Trainingsprogramm sind. Und zwar ist dieses Trainingsprogramm Zufällig geht es darum, wie eine marri gemischte Sternenflottencrew zusammenstoßen würde. Was passiert dann?
0: Ja, es ist die, nämlich der Erforschung von Isolationen im Weltall bei mhm. langen Missionen.
1: Was für ein Zufall, Ding, Ding, Ding. <lacht> nicht,
0: ja, und er erzählt ihm auch, äh, erzählt dem Doktor auch, dass er ein Mensch ist, was er, was er schon im Computer gesagt hat und auch, dass er äh, verheiratet ist und mm. alle möglichen Dinge, von denen der Doktor nichts weiß.
1: Ja, und dass es irgendwie Strahlung gibt, die auf alles Einfluss hat, weil schließlich mm. ist das Holodeck. Das heißt, es kann gar nicht so richtig funktionieren. Mm. Der Doktor und er sagt
0: ihm auch, dass in Wahrheit erst sechs Stunden vergangen sind und nicht sechs Monate seit Beginn der, genau. der Serie sozusagen.
1: Der Doktor glaubt es alles nicht und in einem unheimlich realistischen Anflug von Zweifel. <lacht> ja. äh, glaubt ihr nämlich, dass Broccoli eventuell ein Alien sein könnte? Was mein Hauptkritikpunkt an jeder Story ist, wenn irgendwas komisches passiert, sollte das die, der Verdachtpunkt Nummer eins sein. Genau,
0: und ich finde es das gut, dass der Doktor das hier wirklich ja. als einziger irgendwie auf die Idee kommt. <lacht> <lacht> und auch erstmal ziemlich daran festhält. Also ja. egal, was Barclay sagt, der Doktor sagt immer, ja, nee, ich meine, das, was ich hier sehe, ich könnte auch hier umprogrammiert worden sein hm. und ich bilde mir das vielleicht alles nur ein. Ich glaube, das euch hm. nicht.
1: Andererseits sagt er nicht, hm, das ist aber jetzt komisch, dass diese Strahlung uns am Rausbeamen hier hindert. Das <lacht> wirkt wie, wie so eine Art Holonovel. <lacht>
0: Stimmt. Aber ein bisschen Zweifel kriegt er schon, weil er hat nicht nur diese Schmerzen von dem Käsern-Zusammenstoß, er kriegt auch Hunger <lacht> zum ersten Mal in seinem holografischen Leben und ja fängt immer mehr an, doch vielleicht ein bisschen zu zweifeln, dass
1: er wirklich lebendig dass ist. Dass
0: er wirklich fängt, das an in Erwägung zu ziehen, dass er vielleicht doch mhm. irgendwie lebendig sein könnte. So,
1: die, die Zuspitzung ist jetzt nämlich, dass Barclay behauptet, wir müssen das Programm zu Ende bringen und dafür gibt mhm. es zwei Möglichkeiten. Einerseits die Voyager kommt in 17 Jahren äh, an, auf der Erde an, die andere Möglichkeit ist, sie wird zerstört. <lacht> Und weil das viel schneller geht, soll der Doktor gefälligst bitte, bitte, bitte sofort die Voyager zerstören. zerstören.
0: Ja, es ist nicht wie bei Jumanji, wo man das ganze Spiel <lacht> auch ganz zu Ende spielen muss. Es gibt diese leichtere ähm, Option. Sonst stirbt Zimmerman.
1: Ah ja, stimmt, er entwickelt ja auch so kleine Anfälle ne, an Schwäche. Holo-Syndrom. Holo-Syndrom. Holosyndrom.
0: <lacht> und Bikely versucht ihm dann noch ein paar Beweise zu präsentieren, um ihn noch mehr zu überzeugen. Und zwar zeigt er ihm, also versetzt er ihn in andere Zeit. Zeiten und Szenen. Mhm. Nämlich äh, in Folge 1. <lacht> versetzt ihn in Folge 1, in das Set von Folge 1. Quasi die erste Erinnerung des Doktors, wo er dann mhm. ersten Mal eingeschaltet wurde wo, wo gerade Chaos ist, der Fürsorger hat die Voyager in den Leiterquadranten transportiert, Paris muss plötzlich den Krankenpfleger spielen und all das, was wir da schon damals gesehen haben. Mhm. Das findet der Doktor schon ein bisschen überzeugend. Er wird jetzt
1: vor allem, glaube ich, stressig und der Stress äh, äh, wirkt sich natürlich auf das Holo-Syndrom aus. Ja, ja, ja. Indem es ihn dazu neigt, weiter daran zu glauben. Genau. Und Obwohl er äh, erst Kim löscht, Harry, den Namen Harry <lacht> und dann Paris auch noch löscht. <lacht> ja, genau. Weil er nervig ist.
0: Genau, er fragt dann noch Barkley, ob er Mr. Paris so nervig selber programmiert hat und löscht sie dann weg. <lacht> Davor sagt er ihnen quasi noch die Zukunft vorher, weil er weiß ja natürlich schon, was in der Szene alles passiert mhm. und sagt dann noch, ah, Mr. Paris oder zu Kim, weiß ich nicht mehr, sagt er, also wir werden bald so einen irgendeinen komischen Auswuchs auf ihrer Brust <lacht> bekommen. Ach nee, Moment, das war ja erst später. <lacht> Peinlich, haben wir Arzt. das erfahren. Ja, voll rausge rausgeplappert. Dann versucht der Doktor das auch also er löscht die erstmal weg, aber danach, das klappt noch, aber danach ähm, kann er das Programm, an das er jetzt so langsam glaubt, auf einmal nicht, doch nicht mehr beeinflussen. Mm. Also seine Befehle werden nicht registriert und angeblich mm. liegt das jetzt daran, dass das Sicherheitsprotokoll zusammengebrochen ist. Und sein ist.
1: Gehirn oxidiert noch irgendwie seine <lacht> ja seine oh. Gehirnschaltkreise, irgendwas, bla bla. Also das, ist das
0: klingt nach einem schlimmen Syndrom.
1: Naja, aber es ist, ist halt einfach auch nur Countdown und Stress. Dann taucht jemand auf, der immer auftaucht, <lacht> wenn man eine starke Hand braucht, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Der gute alte Chakoti. Hm.
0: Er ruft dem Doktor zu, der jetzt schon drauf und dran ist, die Voyager tatsächlich zu zerstören. Stopp! Markley lügt.
1: Was soll das? Ihr haltet jetzt alle mal die Klappe. <lacht>
0: ja, und er erzählt eben eine andere Geschichte, andere Version hm. der Geschichte. Nicht, dass Nicht der, weniger fantastisch. <lacht> ja, er, seiner Meinung nach hat sich der Doktor Urlaub genommen <lacht> oder Urlaub verordnet bekommen. Und wo man er Urlaub machen? Naja, nur im Holodeck, wo die Projektoren sind. Ja. Und er hat eine Holonovel gespielt. Aber dann gab es eine Anomalie und eine Fehlfunktion. Also die haben
1: Holo-Regel <lacht> Nummer 1567 verstoßen. Genau, Holo-Deckel ist in Nähe
0: einer Anomalie. <lacht> ja. Wieder mal eine, eine Todesfahle, diesmal mit dem Doktor darin. Und angeblich ist das jetzt alles so eine die, die Auswirkung der Fehlfunktion. Ach, wie kompliziert. Und er soll nicht auf den Barclay hören. Und die versuchen sich dann gegenseitig zu übertrumpfen mhm. mit Argumenten, für den Doktor, dass er ihm oder ihm glauben soll. Hm. Das wäre
1: eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, um das Ganze in ein Musical zu verwandeln. <lacht> die von beiden Seiten so um die Kunst ist. Stimmt, des eigentlich
0: hätten da noch ein paar mehr Leute auftauchen sollen. <lacht> Schnipsend. Ja, aber unter anderem Cass taucht zumindest noch auf und sie mhm. ist auch so, mal so, mal so, einmal behauptet sie die Frau von Dr. Zimmermann zu sein und appelliert an ihn, dass sie äh, zu ihr zurückkehren mhm. soll und das Voyager-Programm zerstören soll. Andererseits aber taucht sie auch als seine normale Assistentin, wie wir sie kennen, auf mhm. und äh, so sehr, sehr verwirrend.
1: Mm. Es gibt auch noch so einen seltsamen Moment, wo Barclay ein Holoist wird. Er sagt nämlich, das ist, ach, ist nur ein Hologramm, ist doch egal. <lacht> und Chakoti, mm. wie wir ihn kennen, sagt natürlich, nee, es ist völlig egal, woraus man gemacht ist. Ja. Holomaterie oder Fleisch und Blut. Und es, es spitzt sich alles noch weiter zu, weil dann hat der Doktor jetzt seinen zweiten Kurs schon. Stimmt. Nach, na, nach der mm. Freie mm. von Beowulf. Mm. Kess ist jetzt, wie gesagt, seine Frau und sie flüstert ihnen auch zu, dass sie ihn liebt.
0: Jetzt kommt, worauf man gewartet hat, nämlich hm. das Aufwachen.
1: Wie immer bei diesen Folgen gibt es einen Moment, wo jemand aufwacht und feststellt: Oh, das war alles nur ein böser Traum, Einbildung, Simulation, wie auch immer. Ne? Genau. Und das war so ein komischer Moment, weil das war wie vor anderthalb, nicht vor anderthalb Folgen, vor zwei Folgen. <lacht> mein, 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 mein Gehirn oxidiert. Mein Gesicht oxidiert. Mein Gesicht, ja. Oh. Und was war da? Ähm, weißt du noch, dieser eine der 37s, Fred, der Navigator ja. von Amelia Earhart. Natürlich weiß ich den noch. Der denkt, dass er sterben wird und dann ja. sagt: Oh, ich liebe dich, Amelia. Stimmt. Und dann wacht er auf und. Oh, Ups, nein, ich mag dich gar nicht, die Mädchen.
0: Ja, das passiert ja auch, weil der Doktor wacht auf und sieht dann Cass und sagt zu ihr noch, äh, sagt ihr, gibt ihr noch ein Kompliment. Dass sie so schön dass sie ist. So schön ist. Als Nachwirkung sozusagen der Szene, in der er sich gerade eben noch befunden hat. Aber irgendwie ist die Folge dann noch gar nicht vorbei. Es ist noch, es geht, dreht sich noch ein bisschen weiter.
1: Natürlich ist sie noch nicht vorbei, nehme es. <lacht> Es gibt nie einfach nur eine Schicht der Simulation, es sind immer mindestens zwei.
0: Ja, wo man schon denkt, das ist jetzt wieder die normale Realität, passieren trotzdem doch noch so komische Sachen. Ja,
1: Leute essen Käfer, <lacht> Genau.
0: Oder, es ähm, regnet Donuts. Ja, äh, oder der Doktor sieht sich äh, selbst, aber er spricht mit Janeways Stimme, war ganz schön unheimlich und solche komischen... Verzerrungen gibt es da. Also man merkt, okay, das war jetzt doch noch nicht das Ende. Mm. Hat vielleicht doch noch Barclay recht gehabt. <lacht> naja, aber ähm, äh, wie geht das dann aus?
1: Hast du das nicht aufgeschrieben? Doch, so? aber ich weiß nicht mehr
0: wo. Mir <lacht> ist die Seite ausgegangen.
1: <lacht> also hast du angefangen, alles zu quetschen. Äh, ja. Naja, er wacht nochmal auf. Und das ist jetzt wirklich aufgewacht. Da Aber steht,
0: hat das gestimmt, dass er im Urlaub war im Holodeck und
1: so? Äh, äh <lacht> 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 Sie nee, haben mehr. tatsächlich, du komplex? Die, die haben wirklich Holo regel 1567 verletzt okay. und die sind tatsächlich an der Anomalie vorbeigeflogen, okay. während der Doktor das Holodeck benutzt hat. Ja. Ähm, und warum ist die so, Ist das so kompliziert ausgegangen? Also man könnte sich denken, mh, 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 das Holodeck geht dann einfach kaputt. Mhm. Aber es liegt daran, dass der Doktor langsam eine Person wird und deshalb ähm, ah, wird das so halluzinativ okay. und weißt mm, du, es mm, mm. könnte auch jetzt meine Projektion sein, Zwinker, Zwinker. <lacht> ähm, ich weiß Dein Holo-Syndrom. Ob, ob, ob das jetzt wirklich passiert ist. Aber jedenfalls, was schön ist am Ende ist, dass der Doktor Cass trotzdem erzählt, dass mm. sie seine Frau darin war. Ja. Aber natürlich nie, am besten nicht, nichts, nie
0: nichts sagen.
1: <lacht> Eifersucht Stalaxianer. Und das ist ein schöner Moment, wo zum Glück nicht alles vergessen ist und die ähm, mm -hmm. es ist so eine Folge, wo die Persönlichkeit des Doktors wächst und es mm -hmm. wäre ja schade, mm -hmm. wenn das alles wenn weggewischt es weg wäre. wäre ne?
0: Ja, stimmt, aber es bleibt was davon übrig. Und mm -hmm. Der Doktor sagt noch, oh, das ist ein interessanter Artikel. <lacht> stimmt auch. Ja, aber soll den, wo soll er den einreichen? Oh. <lacht>
1: naja, abspeichern bis zur Ankunft und dann… Ähm, <lacht> Ich habe noch einen kleinen Lieblingsmoment in dieser Folge. Und zwar, als ihr, äh, der Computer aufzählt, was alles kaputt ist. Mhm. Nämlich der Reihe nach und so weiter. EPS-Leitungen, Brücke, Lebenserhaltung. Mhm. Und dann geht es um das Abflusssystem. Und dann sagt der Doktor, oh, nein, 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 danke, ich habe genug. <lacht> <lacht> Stimmt, das war schön. Und es ist so, einerseits... Ich hoffe, das war Absicht, weil man sieht natürlich nie to Toilette in Star Trek. Ne? <lacht> ah, ja. Andererseits ja, ja. Hat, ich, hat es mich auch erinnert an Force Awakens, wo Finn, der Stormtrooper, im in, in Sanitation gearbeitet hat. Also, <lacht> ja, irgendwie ja. ist das ja, ein, ein Science-Fiction-Trope, dass es eine komische Beziehung zu, zu Afros, Toiletten, zu ja. Toiletten ja, stimmt. gibt. Ja.
0: Stimmt, gut beobachtet.
1: Ja, was sind deine Lieblingsmomente?
0: Also erstmal ein ganz kleiner ist als, das ist eher ein Witz. Ein paar, also einige Witze hier in dieser Folge. Mir hat gefallen, als die in die erste Folge zurückversetzt werden hm. und der Doktor erzählt so genervt ein bisschen, was damals alles passiert ist. Und sagt so, ja, da war so ein Caretaker, Fürsorger oder man könnte auch sagen so ein Banjo-Man. Das macht sich so ein bisschen lustig über den Plot ja, 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 von der, der Pilotfolge. Ja, aber also meine echten Lieblingsmomente sind eigentlich einmal, als dieser Showdown ist zwischen Chicote und Barclay, mhm. finde ich interessant, wie sie versuchen, den Doktor auf ihre Seite zu ziehen. Also einmal versuchen sie, ihn ähm, zu erinnern an Dinge, die ihm in dem oder dem Leben passiert mhm. sind, zu sagen, und weißt du so nicht mehr, als wir das und das gemacht mhm. haben. Und andererseits versuchen sie ihm auch so oder auch Cass macht das dann, glaube ich, als Lüge quasi, um ja. ihn reinzulegen, die, die falsche Cass, versucht den zu sagen, ja, was wärst du denn lieber oder wie würdest du denn lieber von dir denken? Also wärst du lieber ein, ein echter mm. Mensch oder wärst du dir lieber, wenn du einfach oh. nur irgend so, ein, so ein Hologramm bist, wo es irgendwie nicht mehr auf der Ebene ist, was es wirklich war? Ja, 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 ja. Jetzt hast du quasi so ein bisschen die Wahl. <lacht> <lacht> Willst du lieber Pinocchio sein? Oder ein echter Junge? Da, da zweifelt der, der Doktor schon, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ihm wichtiger ist, was, was wahr ist. Ne? Und das ist auch, was Chakoti sagt. Äh, wobei ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, ob es ja echt der echte Chakoti war oder auch nur so eine äh, Psychose. <lacht> aber, Ach so. Äh, ähm, aber schon der echte Chakoti. Oh, gute Frage. Chikoti, ich glaube ne? schon, er hat
1: da reingeholoskypt. Ja,
0: genau. Der versucht halt eher auf dieser Wahrheitsebene zu bleiben, zu mhm. sagen, naja, hier geht es nicht darum, was man sich wünscht, ne, sondern es geht darum, was man ist, Dazu was passt. man wirklich ist.
1: Das ist genau dieser Moment, wo ich meinte, So, egal aus welcher Materie. Genau, genau, ja. ja
0: das fand ich schön. Das fand ich ja. Schön gemacht.
1: Auch ein guter Moment, der in die Richtung geht, als der Doktor am Ende also diesen Moment, wo man überprüfen muss, wo man sich zwickt, ob man noch träumt mm, mm. oder in diesen vielen Holo-Folgen am Ende dann doch nochmal Computerprogramm Ende, um zu mm, gucken, mm. ob es echt ist. Ich glaube, Barclay Stimmt, hatte ja. das ja in seiner äh, ja, Holo-Syndrom-Folge. Ja, ja, ne? ja, 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 ja. Und in dem Fall ist es hier, dass der Doktor einen Arm aus dem Holo-Deck raushält und er, ja, verschwindet. er verschwindet. Und es ja. ist so effektiv und klein. Es ja, ist ja. ein sehr guter sehr Abschluss.
0: Schön, sehr schön, ja. ja, was mir auch gefallen hat, ist am Ende hast, hast du gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wo es darum geht, warum, wenn das jetzt wirklich eine Fehlfunktion war, nur, warum war das dann so abgefahren, ne? also wie so Wahnvorstellungen ja. und, ähm, und der spricht dann noch mit, mit Cass nochmal äh, darüber und das ist wieder dieses diese Art von Gespräch, was die öfter haben, wo der Doktor irgendwie mm. sich so fremd fühlt oder komisch fühlt, weil er nicht so ist, wie die anderen und nicht versteht, was mit dem mit los ist. Und er versteht jetzt nicht, hä, hey, ich bin doch ein, ein Programm, warum habe ich so wie ein mm. Mensch, so komische Vorstellungen und so? Und wo Käst dann immer völlig zu Recht sagt, naja, wir wissen das genauso wenig von uns, ne wenn ja, wir ja, irgendwie ja, ja, ja. fiebrig sind warum oder nachts, warum kommen uns da so komische Sachen in den Kopf?
1: Ja. Was ähm, soll das? Wieso ist das so kompliziert? Genau, wieso?
0: Wenn das auch nur irgendwelche Energien sind oder was weiß ich was, Neuronen Richtig. und so. Das finde ich immer schön. Also da denke ich immer, mhm. mann Cass ist für ihr ein Jahr alt sein. <lacht> Ganz schön weise.
1: Richtig. Ja,
0: ja, war mein zweiter Lieblingsmoment.
1: Ja. Ich mag Also das ist kein richtiger Moment, aber ich mag diese Folgen, wo das Schiff irgendwie kaputt ist und dann ist es eigentlich so ein First-Person-Abenteuer. Mhm. Es gab in Next Generation diese Folge, wo Picard quasi wie John McClane sich das, von den Terroristen das Schiff zurückholen muss. Manchmal mag ich das, wenn es nicht so eine A- und B-Story gibt, sondern es mm -hmm. ist alles mm -hmm. konzentriert ja. und man hat diese eine Perspektive und das hilft natürlich damit, also mm -hmm. diese Mystery aufrechtzuerhalten, was ist echt und was nicht. Ne? Also ja. Ja. selbst ja. Man, kann, man kann immer noch am Ende daran zweifeln, ist der da tatsächlich mm -hmm. äh, echt oder nicht. Ja. Was aber so im Vergleich mit den anderen Folgen, es gibt so einem, wo Riker ähm, in diesem Theaterstück, wo das Theaterstück verschmilzt mit diesem...
0: Wo er so im Gefängnis
1: ist? Nee. Insane Asylum ja, bei ja, den okay, Aliens stimmt, ist. Ja. Und da gibt es ja auch so auch diese Mehrschichtigkeit, hm, wo der hm. immer wieder aufwacht. Ja. Ich meine, ich habe hier wirklich 22 Alarmglocken gezählt. <lacht> ich, ich frage mich, ob man das ja. nicht hätte, hm. ein bisschen länger vielleicht rauszögern. Also, dass man weil es gibt welche, Dass man selber
0: ins Zweifel kommt, oder? Weil genau. das passiert eigentlich nicht.
1: Also wenn Harry tot ist, ist relativ klar, dass ja, irgendwas das nicht ein, mit...
0: Das habe ich nicht
1: mitbekommen. Vielleicht, aber es ist
0: wirklich ein viel zu deutliches Zeichen.
1: Ja. Ja, vielleicht stimmt es auch nicht, aber es gibt so viele davon. Mhm. Obwohl andererseits kann man sagen, ja, okay, dann ist auch gut. Dann muss aber interessanter sein, wie dieses Aufwickeln. Mhm. Also dann könnte man vielleicht mhm. mehr davon profitieren, dass der Doktor auch weiß, dass irgendwas nicht mit richtigen Dingen vorgeht mhm. und eher analytisch vorgeht. Also so wie in ja. diesem, wenn er weiß, das ist jetzt eine Rückschau in die erste Folge, mhm. dass er mit diesem Wissen, mhm, ähm, na?
0: Ja, dass er dann versucht, noch mehr Fragen denen zu stellen oder irgendwie subjektivisch genau. irgendwie also vorgeht.
1: Ja. Sozusagen an den, an den, an an der Realität zu rütteln. Ja.
0: Ja, ja, das macht er eigentlich wirklich kaum. Ja.
1: Denn er, das stimmt. Naja, er hat auch Stress, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
1: Was ich noch gelesen habe bei Memory Alpha ist, dass Dwight Schulz, also Barclay und Robert Picardo, die sind beide die sind Schauspieler in New York gewesen. Und haben am Set viel Spaß gemacht und blöde Stimmen gemacht <lacht> und sich Stories aus New York erzählt. Und oh. wenn ich mir vorstelle, dass dann noch Johnny Franks äh, Regie geführt hat, dann muss das eine riesen Party gewesen sein. Ja,
0: ich glaube, die hatten viel Spaß dabei. <lacht> Aber irgendwie hier ist auch, also so wie die Story angelegt ist, gibt es auch kaum die Möglichkeit für mich als Zuschauer, zu überlegen, ob jetzt doch die andere Geschichte stimmt, weil ja. es kann einfach nicht sein. Ne? Wenn Barclay recht hat, dann gibt es die Serie nicht mehr. Ja, ne? das ist, wo, wo ich jetzt ein bisschen denken muss an, an Buffy, daraus hm. darf man schon spoilern, oder? Ja. Nach 20
1: <lacht>
0: Aber da gibt es so eine Folge, wahrscheinlich ist bekannt, wo Buffy immer wieder so Phasen hat wo sie auf einmal halluziniert oder man weiß es nicht, sie mhm. wäre quasi in einem Irrenhaus oder sie wäre beim Psychiater und die erzählen ja, Mann, du bist eigentlich ein normales Highschool-Mädchen und du spinnst immer so rum mit Vampiren mhm. und so. Wo das bei Buffy einfach so gemacht ist, dass es schon sein könnte. Ne? Also das würde dann halt bedeuten, alles, was man in der Serie guckt, mhm. ist ihre Fantasie. Ja, ja, ja. Ne, und wo das dann schon so eine Dimension hat, dass einem richtig unheimlich wird und mhm. man richtig Angst hat uff, jetzt muss ich mir für den Rest der Serie irgendwie, die sind ja dann auch immer so, dass die nochmal darauf zurückverweisen, ne, im Verlauf der Serie und man man denkt mm. sich dann immer, boah, wäre das schlimm, wenn sich jetzt rausstellt, ja, ja, dass alle ja, ja, ihre ja. Freunde nur eingebildet sind und hier habe ich das halt nicht gekriegt und das ist überhaupt nicht unheimlich geworden, nee. also ich hatte keine oh. Angst, dass das nicht echt ist. Ja. Oder äh, wenn man das
1: vergleicht mit der Deep Space Nine-Folge, wo die wo alles plötzlich Fiktion ist. Also, wo mhm. äh, Cisco ist, glaube ich, der Autor, der das alles sich ja. ausdenkt. Ne? Ja. Ja. Und das existiert einfach daneben ja. in so einer Art Metafiktion. Wo ja.
0: Ja. Aber es, das, das rüttelt, also das, das hat nichts mit unserer Voyager-Geschichte hier zu tun. Genau.
1: Das ist einfach nur ein Abenteuer des Doktors. Mhm. Und immerhin kann der noch was davon mitnehmen, aber sonst... Ja. Ja. Ja, und ich will es nicht schon wieder zitieren, aber an Rick-and-Morty-Levels... <lacht> Wo man einfach äquivalente Klone austauschen kann und das ist alles in Ordnung mm. und passiert jeden Tag sozusagen, mm. ist es natürlich auch weit entfernt. Aber es ist auch, ja, es ist nicht diese Art von Serie, glaube ich. Ja. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch immer noch, sind wir in der ersten Staffel produktionstechnisch mm -hmm. und das wäre schon ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Aber natürlich ja. in Rechtszweifel könnte er immer noch bleiben, ohne dass jetzt die große Story
0: Genau, oder ich meine, das muss ja auch nicht so ein, es wäre ja kein echter Zweifel, ne? Ich meine, ja, ja, also ja. klar, man <lacht> man weiß natürlich, es ist sowieso eine Serie, und <lacht> das ist erfunden, dass aber es ist eine interessante Art von Zweifel irgendwie, ja. so dass also, es irgendwie innerhalb der Serie sein könnte, dass das jetzt, wo ich das alles sage weiß ich, ganz schön diese Buffy-Folge zu schätzen. Wie haben die das geschafft, dass, dass ich mir Sorgen gemacht habe, ja, ja, ja. Dass, die, dass diese Charaktere nicht echt sein könnten. Das ist ziemlich genial. Und es ist schon schön, dass sie das ja auch versuchen. Ja, ja.
1: Es könnte, man hätte das so einpacken können, dass das, stell dir vor, der Doktor wie Data entwickelt, die Fähigkeit zu träumen. Mhm. Dann hat er manchmal diese Phasen, und weil er ein Hologramm ist und seine Träume ja im Prinzip auch holografisch sind und die mm. für ihn <lacht> so realistisch wie ja, ja, etwas ja. nur sein kann. Ne? Ja. Also es, es hat schon diese Ansätze von was ist Realität und was ist mhm. für den Doktor Realität und der Pitch war eigentlich auch wir kehren das mal um. Also der Doktor ist das Einzige, was ja. echt ist und alles andere ist holographisch. das ist ein schöner Pitch. Das ja. ist ein ganz einfacher. und ähm,
0: Ja, und das ist... ist schon clever gemacht, ne, dass sie diesen Zimmerman nehmen, der, mhm. den es halt gibt. Das ist schon, äh, schon, schon praktisch, dass der schon eingeführt wurde, glaube ich, oder? Mm, oder ist er hier es jetzt könnte zum ersten Ah, ist die, klar, vielleicht ist er mir einfach nur.
1: Der ist dir vertraut.
0: Vertraut Und in Deep Space Nine kommt er ja wahrscheinlich später. Klar, das überschneidet sich ja. Ah. Da taucht er nämlich dann auch nochmal auf. Das könnte sein, ja, ja. Als so ein Creep. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, nee, aber auch, auch ja, ja, so und um, ist es ist clever, das anzulegen, ja, 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 dass es genau, ein ja. menschliches Vorbild für den Doktor gibt, ja. was seine, seinen Charakter auf jeden Fall irgendwie verkompliziert. Ja. Und damit haben wir wieder so ein, es gibt eine Person, die ist keine ganz echte Person, aber irgendwo mhm. existiert jemand, der sozusagen die Vervollständigung <lacht> ist. Ne? Und Discovery Wie lässt grüßen. Nee, es ah. gibt irgendwo einen Zimmerman und die Voyager fliegt da Wie darin,
0: meinst du bei Discovery?
1: Naja, nee, da gibt es irgendwo einen Ash. Einen Ash, ne? okay,
0: okay, ja.
1: hm. Und auf den wird der Doktor vielleicht noch treffen. Oder ne, vielleicht mehr als sicher ja, Barkeh. Äh, ja. hm.
0: vielleicht, 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 gut zu sein. <lacht> ja, aber irgendwie scheint das hier halt nicht so der Punkt zu sein. Also ich finde, es ist doch wieder eher eine Folge, die einfach dazu da ist, um den Doktor näher kennenzulernen mhm. und da mehr, mehr rauszukitzeln aus ja. seiner... Art des Daseins. Ja, ja, ja. <lacht> Irgendwie und dieses Inception-mäßige oder so ist ja. jetzt nicht so mhm. wichtig vielleicht. Oder ja. hat, ja, Vielleicht hat es einfach nicht so
1: geklappt. Ja. Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass diese Serie gar nicht erwarten kann, den Doktor weiterzuentwickeln? Äh, also ich habe das Gefühl, <lacht> ja, dass äh. er auf jeden Fall am meisten Persönlichkeits- also, ja, liegt in seiner Natur. Mhm. Aber trotzdem hat er sehr viele saftige Episoden. Das
0: stimmt. Ja, und halt, und jetzt auch Cass und der Doktor und Cass zusammen ja, sind ja, ja, schon ja. sehr schön. Also hier Team. wieder, mich wieder beeindruckt.
1: Ja. Und Barclay macht immer Spaß.
0: Schon, ja. Was mir auch Spaß gemacht hat, war, <lacht> nochmal kurz diese Szene in der Kantine, Essensschlacht mit dem Käse. Das war richtig ein bisschen absurd. Also der Doktor muss ja den Kason da überwältigen und schleicht sich irgendwie an ihn an. Und hast du gesehen, wie er dann diesen Purzelbaum durch diese komische Säule, <lacht> irgendwie zwischen zwei Säulen durchmacht? Nein, wow. wie so ein, also wie so ein ganz, ganz schlechter Ninja oder so.
1: Es ist halt ein Holo-Novel. ganz ne? ja.
0: Ja, das finde ich ganz witzig.
1: Andere, also den Trick hat er ja von, äh, auch wieder aus der 37-Folge von Janeway gelernt. Wenn dich jemand angreift, muss ich ganz leise drumherum anschleichen <lacht> ja, und ihn von hinten überraschen. <lacht> ja. Aber vielleicht sehen so Holo Novels aus, ne? Ich meine. Ja. Wahrscheinlich, wenn man als Außenbeobachter, wir haben eigentlich bisher, also entweder halt Dixon Hill gesehen, Schnarch, mm -hmm. dann haben wir Janeways viktorianische oh, Ruderie-Fantasie gesehen, <lacht> Schnarch, Schnarch. Ja. Und dann haben wir noch Worfs Kampfsimulationen äh, gesehen mm -hmm. und er ist wahrscheinlich der Einzige, der sich irgendwie elegant bewegen kann, während alle anderen <lacht> halt eher so, ja. Unbequeme Purzelbäume.
0: Das stimmt, ja. oder als sie bei Robin Hood waren. Also die haben alle keine gute Figur <lacht> normalerweise gemacht. <lacht> In solchen Action- ja, ja, ja. Action-Abenteuern.
1: Ich habe auch gerade wieder äh, Fistful of Datas angeschaut. Hm. Ja, da war auch, äh, Commander Troy war jetzt nicht die beste Schauspielerin.
0: Mhm. Ja, was aber Marina Third ist, vielleicht zu einer umso besseren Schauspielerin. Oh ja, gemacht. auf jeden Fall. Also ich, Das war absolut glaubwürdig, dass Commander
1: ja. Troy jetzt einfach ja. nicht, die nicht die beste Cowboy Schauspiel ist. Ja. Cowgirl. Ja.
0: ja, und wie fandest du es?
1: Oh, ich fand es gut. Ich auch.
0: Ich fand es spannend irgendwie trotzdem. Ja, ja. Es, also, ich konnte mich nicht erinnern, was die Auflösung genau ist. Ja, also ich ich, auch ich nicht, war nur. interessiert, was, was da los ist.
1: Passiert die ganze Zeit irgendwas?
0: Genau, es war aber jetzt nicht überdramatisch. Also es war nicht, hm. es war natürlich nicht das Gefühl, es steht jetzt unglaublich viel auf dem ja, Spiel. Ja, ja. Man weiß ja schon, dass das irgendwie einfach nur so holografisch ist. Es war auch ziemlich ruhig, langsam. Man hatte Zeit, irgendwie mitzuretseln und ja, 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 ja. so zu überlegen, irgendwie so, so locker. Also einfach so spannend und interessant, ohne jetzt super schnell und mit viel Action zu sein. Ja. Also Gut. ich bin zufrieden. <lacht>
1: ich auch. Wie schön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Gute
0: Nacht.